0: bem-vindos ao Fator Replay, o podcast que é, eu não posso falar, é um segredo para todo mundo. Eu sou o Ângelo e, Totó, eu acho que não estamos mais no Kansas. Eu sou o Flávio e se o jogo não crachar comigo, eu acho que eu nem joguei, é isso. <risos> testa.
1: Eu sou o René Foca e esse é o um jogo que eu, eu vou falar sobre um jogo que eu queria esquecer para poder viver tudo isso de novo. É sobre a jornada e não sobre o que acontece no final.
2: Aí vai, vai, ele manda... Vou aqui falar de Barbie e a princesa do cristal, não sei.
1: <risos>
0: vou falar sobre... Vou é, falar Rod sobre A Icarly né? pro Nintendo DS. É, é a do,
1: do 3DS.
0: O Core na Casa Branca do DS. É esse jogo que eu queria esquecer e jogar de novo. Nintendogs. Pô, Dogs é 40 na Você não vem não. É,
2: respeita. Cara, eu não consigo. Respeito esse, Nintendo. Esse, é um esse é um jogo que ainda... N nunca me desceu.
0: Vou, vou trazer ele aqui e explicar por que ele é 40
2: Eu explico com você, amigo
3: Oi, eu sou a Kel E a frase Vou pegar na sua espada nunca fez tanto sentido Opa! Opa! <risos> gostaram,
0: gostaram, nossa, gostaram. Nossa, Opa
3: rapaz,
0: cadê a rapaz! beca pra falar Rapaz!
1: <risos> rapaz! <risos>
2: Eu sou o Muri e hoje nós vamos falar de meta, metalinguagem
0: é, Pega na espada e meta Ai, que Poxa, eu, tava... É, então. eu <risos> já tava aqui abrindo minhas
4: planilhas aqui, meu filho Jurava metas, que você ia tá falar abrindo as calças, que
0: medo Eu
4: já tava abrindo minhas planilhas aqui, minhas metas porque já tô é, tudo Planilha,
0: pl calça tem outro nome lá em Barbacena, chama planilha
4: Oi, eu sou o Osh e
5: talvez tenha joguinho de Fazendinha vindo aí. Talvez. Oh, meu Deus! Talvez.
0: <risos> o Rei da Fazenda. O Fazendeiro. O Osh é Fazendeiro. Eu mesmo. Vai. Eu acho que eu nem preciso ah, jogar jogo é de
4: Fazendinha. É
2: né? não, não é isso é. que falar, não é Fazendeiro. É agora Boi. <risos> <risos> Vamos respeitar. É, é,
5: é Eu nem preciso jogar jogo de Fazendinha porque é só ali no meu, no meu quintal acabou. Eu já tô na Fazendinha. Já, já. tô
4: na Fazendinha, <risos> né? Você
0: mora na Open Fazenda. Ah, exatamente. Lá, open Fazenda. <risos> é o seguinte. Estamos aqui em um dica muito especial, cara. A gente gosta de fazer em dicas temáticos. A gente já fez alguns, a gente ainda tem alguns aqui no... embaixo da manga. Mas como vocês já viram pela capa, que vocês já foram chamados por esse episódio, vocês estão ouvindo esse episódio totalmente no escuro. Nós não divulgamos nada sobre esse episódio, porque nós também não sabemos nada sobre esse episódio, porque... Hoje é um dica surpresa. Então cada integrante trouxe o seu jogo debaixo do braço no sigilo, cara. Hoje é dia dos sigilosos. Indica fora do meio. Indica fora do meio. Pega na espada. É, você manda, manda, manda foto do seu jogo que eu mando a minha, entre é boom. Isso. Isso. Manda, manda foto do seu jogo aí. Manda foto de Só agora. A gente manda com foto do jogo. Do jogo. Eu só, só respondo com scrap e foto do jogo Mas é o seguinte Só o Flávio que entendeu Só a gente tem dado pra conhecer o Orkut Que isso Mas, só, só o Flávio que riu Puta merda Se de Orkut, só o Flávio riu Vai embora, você... Mas é o seguinte É indica surpresa Um não sabe do jogo do outro Então a gente tá aqui no segredinho Sei lá, quem pegou pelas Pelas dicas, eu acho que eu não peguei Nenhum jogo pelas eu dicas Eu peguei o teu
3: Quer dizer, essa frase ficou estranha. O meu?
0: <risos> é, é sério? Você já não, jogou? Mas
3: eu tô, eu tô com ele na lista pra
0: jogar. Mas você conhece? Ah, então beleza. Então vambora, cara. É, é isso. Hoje é o Indica Surpresa e a gente vai começar agora, cada um falando do seu jogo. O outro não sabe do que o amiguinho tá falando. Então, bora, 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 bora. Começa o episódio. Que hoje a gente vai surpreender o amiguinho pegando na espada, né? E, e a meta, como é que eu confuso? Vou embora. <risos> Um jogo aqui que eu tô sedento Pra falar dele Faz muito tempo que eu quero trazer ele para o Indica E eu achei que o Indica Surpresa Era o melhor lugar pra trazer ele Porque eu tinha certeza que ninguém mais Ia trazer esse jogo Até porque ninguém jogou Ah não, Anjo. é um jogo Metroid, que Metroid... Não, <risos> <risos> Metroid... Metroid... Metroid M vai ter um especial Vai ter um especial só Angelou, dele. Algum jogo
5: desconhecido da Nintendo de, de 83? Não, por favor. Angel.
0: Não, é um jogo desconhecido da Nintendo de 2015. Eita, Puta, cara é... É, é um jogo desconhecido da Nintendo de 2015. É Splatoon. Eu vou falar. <risos> é, 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 saiu no mesmo ano e foi engolido pelo Splatoon. Ele tava no mesmo direct do primeiro Splatoon e ele foi absolutamente engolido por aquelas lulas sem vergonhas <risos> Mas é o seguinte, eu vou falar de Codename Steam ah, Que é um dos jogos... Tá na listinha, tá na minha oh, listinha claro que que é. É. <risos> é um dos jogos mais injustiçados da história Porque ele é um jogo maravilhoso Ele é o um jogo que me fez conhecer tático Porque eu já falei isso várias vezes, né? Ah, comecei a jogar tático com Mario Rabbids Comecei a jogar tático com Mario Rabbids Na verdade a história não foi bem essa Quando o Mario Rabbids foi anunciado e eu falei isso no, no outro episódio, eu tinha certeza que ele era uma verdade. Eu fui atrás do Codename Steam pra aprender a jogar jogo tático. Eu queria aprender com o jogo tático de quem sabe fazer jogo tático, que é a Intelligent Systems, a dona proprietária do tático, né? Que eles fazem Fire Emblem. É a única que faz isso até hoje. E eles fizeram. Né? É praticamente a única que faz até hoje, né? Exatamente. Tô zoando, tá, gente? Brincando. Exa <risos> Não, mentira, todo mundo faz. Né, Square? Exatamente, e eles fizeram essa, eles criaram SP o jogo ele foi anunciado exatamente no mesmo direct do Splatoon, e aí ele sumiu, tipo, o Splatoon foi uma coisa tão absurda que o, o timing da Nintendo foi horrível, e o Splatoon engoliu o Codename Steam, ele foi lançado ali muito perto, no mesmo ano, eles estavam andando assim, de mãos dadas, e só que o Splatoon fez muito mais sucesso e engoliu o Codename Steam, e aí é o seguinte, eu vou ter que quebrar um pouco as regras do Indica, porque assim, as regras do Indica a gente não pode dar spoiler. Mas eu não posso vender o Codiname Steam se eu não contar um pouco da história do jogo, porque na verdade não é nem a história. Eu vou fazer uma lista de personagens que aparecem no jogo, porque ela é tão absurda, mas tão absurda, que eu preciso vender esse jogo de alguma forma, eu preciso fazer as pessoas jogarem esse jogo de alguma forma então eu vou, eu vou falar um pouco do, do que é o Codename Steam porque ele é uma bagunça tão maravilhosa que é uma farofa assim, digna do muri
2: eita, então, eita Aquelas
0: farofas farofa que você põe banana uva passa, Meu sabe, Deus. Você faz o foi maçã, faz uma farofa meio maionese, você faz uma mistura assim é uma oh, coisa maravilhosa é o é isso que é eu é gosto é o Paulista paulista, é exatamente isso Puts. olha, o o é o seguinte o protagonista do jogo é um cara chamado, chamado Harry Fleming que é, um person é o personagem principal de um livro chamado The Red Badge of Courage eu não achei o nome em português desse livro, eu não sei se ele tem um, um, a tradução do nome, o livro ele tem a tradução mas o, o nome eu não achei o livro, ele se passa na guerra civil norte-americana, é uma história fictícia dentro da guerra civil norte-americana, e tem esse personagem principal do livro, chamado Henry Fleming, ele é o personagem principal do jogo eles pegaram esse personagem do livro e colocaram no jogo, tá então, na verdade são do, dois caras o Henry e o melhor amigo dele o John Henry, John Henry é um personagem, é um personagem do folclore norte-americano, ele era um escravo que foi libertado e ele também tá no jogo aí você já começa a pensar poxa pegaram dois personagens um de um livro um de um folclore americano e colocaram no jogo até aí beleza só que acontece o seguinte eles estão lá né no meio da guerra civil norte-americana né bolando táticas e, e, e planos de guerra e tudo mais quando os Estados Unidos são atacados por uma raça alienígena né aí oh poxa o que está acontecendo e aí, enquanto eles estão sendo atacados, aparece um dirigível no céu. Um dirigível chamado Lady Liberty. E esse dirigível está sendo pilotado pelo Abraham Lincoln. Eu... Que? Nossa! Caraca. Meu Deus! Esse é realmente uma
2: farofa. É farofa do meu nível. É, gostei, gostei, gostei.
0: <risos> e aí, o Abraham Lincoln recruta esses dois para a equipe STEAM. Que é a abreviação de Strike Team Eliminating Alien Menace. E aí, o que O que acontece? Ele recruta esses dois pra salvar a Rainha Vitória, lá no Reino Unido. E quem que ele coloca como quarto membro dessa equipe? O Leão do Mágico de Oz. Meu Deus! Caralho! O,
2: o, o pessoal que fez esse jogo, eles estavam bem das faculdades <risos> mentais deles. assim. É... Só...
0: só que assim, não apenas o Leão do Mágico de Oz, ele chama também a Tiger Lily, que é uma personagem famosa do Peter Pan, e o Tom Sawyer. O Tom Sawyer das Aventuras de Tom Sawyer. Isso aí, isso aí é o que um Kingdom Hearts tático? É, é mais ou menos
4: isso, cara. É mais ou menos isso. Aconteceu. É um Kingdom Hearts tático, exatamente. <risos> é, sei lá, tipo, o chefe vai ser, um dos chefes vai ser, sei lá, o Michael Jackson. É.
0: E o outro vai
4: ser o Harry Potter. É.
0: <risos> o aparece lá. Vai. Essa Caraca. é a base do jogo, cara. Tem mais mistura do que Smash Bros Ultimate. Não, inclusive dá pra você usar Amiibo E jogar com os bonecos de Fire Emblem, né? Isso, isso. É, uma isso Uma das coisas legais desse jogo que Como ele é da Intelligent Systems Você pode usar o Amiibo Pra liberar o Mart, O Ike, o Robin e a Lucina Porque eles, os quatro têm Amiibo deles, né? Então você pode usar os Amiibos Pra liberar esses personagens Então, o que que acontece? É, nesse começo da história Isso é a base da história Nesse começo da história você tem esse time De é, celebridades da literatura e aí vocês vão para para Inglaterra salvar a rainha quando vocês estão fugindo de lá que vocês estão voltando para os Estados Unidos vocês descobrem que na verdade você recebe um telefonema de um cara chamado é, de um professor chamado Randolph Carter que na verdade ele é um personagem que aparece em várias histórias do Lovecraft e aí ele te conta que o mundo está sendo atacado por uma entidade chamada Shugot ou Shogot que é um dos personagens que o Lovecraft criou, que é um dos, dos monstros ancestrais que criou o mundo, junto com o Túlio e a, a turminha do barulho. Esse, essa entidade, o poder dele é criar exércitos, criar soldados infinitamente. Ele pode criar soldados ao infinito e para lutar a favor dele. Então ele vai criando, criando hordas e hordas e hordas de soldado uh, enquanto ele não for destruído. E para destruir ele, vocês precisam ir atrás do Necronomicon o famoso livro dos mortos criado pelo Lovecraft, certo? Só que aí é o seguinte, eu vou falar só mais, só mais três personagens e aí eu vou parar, prometo. Eu paro de dar spoiler. Enquanto vocês estão sendo atacados lá, quando vocês estão quase... Quando, quando esse professor te, te liga, né, que vocês vão atrás do Necronomicon, vocês precisam de, da ajuda de um amigo muito querido do Leão. Então quem que ele chama? Ele chama o Espantalho. <risos> do Mágico de Deus. Só que quando vocês estão sendo atacados E vocês estão quase morrendo Pra, pra tentar salvar Pra tentar proteger o ou Não deixar o O Shogot pegar o Necronômico, O Homem de Lata aparece E salva vocês Pra vocês não morrerem Aí tá beleza, falou, Pô, pronto né chega, chega de bagunça Mas aí do nada Aparece um Clarão E aí quem sai do Clarão? Quem tá faltando? Adoro-te? Adoro-te sai do clarão! Meu Deus do céu, eu, Deus. Eu, falei, eu falei isso com tanto, com tanto eu, medo de ser é verdade, sabe? É outro
3: personagem aleatório, <risos> assim. Gente, eu ia mandar eu um de...
0: leão aqui, desculpa, gente. Adoro-te sair do clarão porque ela precisa levar vocês pra Oz, porque Oz também tá sendo atacada, e ao salvar Oz, vocês vão conseguir ter o poder suficiente pra salvar a Terra. É esse o plot do jogo, gente. É, Gente, era isso que eu tinha verdadeiro. pra falar sobre esse jogo.
2: Gente, eu tô, eu tô chocado, babado.
4: Eu tenho ele aqui, meu 3 Eu nunca joguei, eu comecei a jogar uma vez, e aí coisas acontecem, e aí eu fui deixando pra trás. Agora eu preciso ir pra amanhã. Não, é sério, eu falo
0: desse jogo com muita empolgação, porque. Eu fui Eu fui jogar ele sem, sem pretensão nenhuma, porque era assim, eu queria um jogo tático. Eu falei, ah, uhum. eu conheço a Intelligent Systems, né? Eles que fizeram os Fire Emblem. Eu falei, então eu vou atrás de um jogo tático deles. Pra aprender a jogar, e aí eu aprendo a jogar e, e consigo jogar o Mario Rabbit. Cara, à medida que você vai entrando no, no mundo... Tem um monte de personagem que eu pulei, ainda tem mais um monte de personagem que eu não falei. E aí você vai entrando no mundo do jogo, é uma coisa tão doida, tão doida. Mas agora eu vou falar um pouco do jogo em si. O jogo, o jogo ele, ele, tem uma, ele tem temática steampunk. O, o nome Steam, além de ser uma abreviatura... Como é que fala? Steam mesmo? Aquela... Vapor, Váfumaça, né? Que... É, vapor, né? O vaporzinho, né, que é o nome que, que é o que dá nome Pro jogo, ele é muito importante Porque ele é o seu medidor De energia, então você tem Várias fumacinhas, né, várias Nuvenzinhas que ficam em cima do seu personagem E são esses vapores Que determinam quantos Tipo, quantas casas você pode Andar no cenário, quantos golpes Você pode dar num inimigo Então você vai ganhando Esses, esses steams, né e aí você vai é, melhorando o seu personagem com isso Então à medida que você vai ganhando é, moedinhas, medalhas E você vai fazendo as, as lutas com menos, menos turnos, né, mais inimigos Você vai ganhando os itens Você vai num lugar, depois que você sai de cada fase Chamado Caldeira Onde você aumenta o steam dos seus personagens E aí com isso eles podem dar mais golpes Eles podem andar mais pelo cenário e também você melhora as armas, você melhora as sub-armas, você vai melhorando os recursos dos personagens, tá? Ele é um jogo tático bem tradicional, então é o é um sistema bem clássico do tático mesmo, que você tem que mapear a área, colocar o seu personagem em posição ou de ataque ou de defesa, então você vai fazer o seu turno, você posiciona todos os personagens... E aí tem o turno dos, dos aliens, né? Então você tem que ver se eles vão vir para cima de você. Então você tem que ver qual personagem tem, eles possuem armas e características específicas, né, que são utilizados durante os turnos, que são características tanto ativas como passivas. Então você pode pôr um personagem para atacar, ou você pode pôr um personagem para dar buff, debuff, sabe? Para cura. Então você coloca dois personagens um perto do outro, um vai ser atacado e o outro ele tem poder de cura ou então você tem um personagem que você sabe que ele ataca no turno do inimigo então você põe ele mais pra frente quando o inimigo chegar perto a hora que passar na frente dele ele ataca então você tem que... é, é o clássico do jogo de estratégia né? e ele é muito bem feito quem jogou Fire Emblem, quem sabe como que a Intelligent Systems cria os, as suas táticas cria as estratégias do jogo é a mesma coisa assim, sabe é muito inteligente é muito divertido mas o que pega mesmo no jogo é essa bagunça de personagens... Essa mistura de plots, de, de coisas que eles tiraram de livros, de, de filmes, de, de contos, de folclore... E aí eles vão misturando esses personagens e eles são muito interessantes... Eles têm ligações muito interessantes entre eles... E, e o jogo ele é todo colorido, assim, sabe? bastante amarelo, bastante vermelho e roxo... para ressaltar a característica steampunk e o que eu acho bem legal no jogo é que a história, quando ela é contada as cutscenes, ela parece uma história em quadrinhos, ela é uma história em quadrinhos então você vê, tipo, uma página de quadrinho, aí vai pra um quadrinho mostrando o que que um personagem tá fazendo e todos os outros quadrinhos já estão ali na tela, e aí depois ele vai pro outro quadrinho, conta um pouquinho da história e ele vai mudando o foco em cada um dos quadrinhos e vai te contando aquela história como se fosse uma HQ que é mais uma, uma característica muito interessante do jogo, e eu só queria dizer que eu fico muito triste de ver que esse jogo, ele simplesmente não existe. Ninguém conhece.
2: Um delírio coletivo.
0: Nossa, total. Nossa, Tanto batidaço. que eu fui eu fui na, na 25 de março, eu tava indo comprar outra coisa, numa loja que eu sempre vou, e tinha uma pilha de Codename 5, Lacrado, Ui, eles estavam vendendo por 20 reais. Eu comprei Deus, por 20 reais caraca. lacrado, sim.
2: É você é, você é eu comprei 20.
0: Não, é, <risos> porque não, porque não. Porque simplesmente parou lá nas prateleiras, simplesmente é uma, uma coisa que não vende. E eles falaram, pô, vamos desovar isso aqui pelo menor preço possível, né? O meu eu paguei 25 reais. Sim, você achava, internet. agora não, né? Porque a gente tá no fascismo, isso aqui, etc. Caramba. Mas você achava no Mercado Livre, por 25, assim, igual o Flávio falou. Lacrado! Eu comprei o meu lacrado por vintão. Ele tava zeradinho, zeradinho. Caixinha linda, cartuchinho lindo. Mas
4: assim, quem quiser no. na Shopee, que eu pesquisei aqui rapidinho, achei por
0: 35 reais. Comprem! Sabe, a única coisa que eu posso falar. É, comprem, joguem Codename sim, eu juro que vocês não vão se arrepender, se ah, vocês eu eu se arrepender vou eu vou lá e eu faço um pix de 35 reais que é o valor do jogo porque, caraca, cara, vale. não, não tem garantio, a mínima possibilidade garantido, é. a satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta se a pessoa quiser jogar, você comprou os 20 lá da lojinha é, eu compro os 20 é. da lojinha só pedir, só pedir e eu vou começar a distribuir porque cara, esse jogo é maravilhoso ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Ele é maravilhoso na história que ele conta. Ele é maravilhoso nos personagens que ele, entre aspas, criou. né? Porque ele não criou bosta nenhuma, ele saiu pegando o personagem pra qualquer <risos> lado. Ele é maravilhoso no gameplay. Ele tem um gameplay muito legal. Ele é lindo, assim, sabe? Ele não é visto todo de cima, igual o, o, os Fire Emblem, por exemplo. Ele é visto mais de lado, assim, sabe? Você, você vê o cenário numa perspectiva mais. De panorama, assim, sabe? Você não vê tudo por cima. Você vê ele um pouquinho mais viradinho. Então você vê como se fosse por cima do ombro de um dos personagens. E aí você vê o cenário grandão assim, claro. Você pode mudar a câmera pra você ver toda a extensão do cenário, ver onde você vai atacar. Mas a hora que os personagens estão se mexendo é, é uma perspectiva um pouco diferente, um pouco melhor assim, pra você ver tudo que é feito no cenário cenários lindos, gigantescos, com muita coisa pra fazer. A inteligência artificial dos inimigos é muito boa Você tem que é, fazer a sua estratégia mesmo Assim como qualquer jogo de estratégia né? Pensando dois, três movimentos pra frente Porque senão eles dizimam o seu time todo é, é, Eu falo com muita empolgação desse jogo Porque eu sou completamente apaixonado por ele E eu fico muito triste que ele não deu certo E os desenvolvedores queriam que ele desse certo Porque ele deixa um cliffhanger no final tipo, é o que eu fiquei muito triste, porque simplesmente a Nintendo não vai mais fazer nada sobre esse jogo, sabe a Intelligent Systems não vai fazer um Codename Sim 2, porque sei lá, passou, né, já não se ela, se ela tava querendo abandonar o Fire Emblem, e ela deu um ultimato na Intelligent Systems, né tipo, se o, se o Awakening não der certo a gente vai engavetar Fire Emblem deu certo, o Awakening é maravilhoso salvou a franquia, mas eu acho que o Codename Sim vai ficar ali e ele vai ser um clássico uma joia pra sempre ali no 3DS, não vai ter porte não vai ter remaster, não vai não vai ter continuação
4: eu acho que ele vai se juntar ao Ever Oasis não, e Ever sim Ever Oasis
0: também foi outro outro porque... jogo que se, segura aí no próximo indica eu falo do Ever Oasis, porque ah, sei lá, eu fico muito triste com esses jogos que são ótimos que eles são incríveis que eles têm potencial e aí ninguém joga, mas o, o foda do. do Steam é que ele foi simplesmente engolido pelo Splatoon. O Splatoon não deixou ele respirar. A diferença é que o, o Steam
4: tá aí 30 reais e o Everraise tá uns 400.
0: Não, o é. <risos> é raríssimo. É, era o Grezo tentando fazer o próprio Zelda. E ela é. fez. É, ele, é, ele é realmente um, um Zelda da Grezo. Todos os. Os Zeldas dos 3 d são da Grezo, né? Mas ele é realmente um, um Zelda da Grezo e eles estavam testando ali, né? Tipo, eles não tinham muita coisa a perder a inteligência também não tem, né? Porque eles, eles são ali um, um dos melhores braços da Nintendo mas é uma pena ver que esses jogos eles são meio que testes e, e eles são melhores que muita franquia por aí, né? Inclusive o episódio da semana passada, muita franquia aí que, que morreu e não precisava ter morrido e esse aí é um dos jogos que ele vai ficar ali. Ele vai ser pra sempre uma, uma pérola perdida no 3DS. E é isso. Eu tô muito feliz de ter trazido o Code Codename Steam. E muito triste de, de saber que é isso. Ele, ele nunca vai sair dali. A Nintendo ouve o, o fator replay. Ela vai Vai
4: reconsiderar, aí.
5: vai desengavetar. Sim, exato. No próximo, próximo Direct, Codename
0: Steam 2. Codename Steam 2. É. <risos>
4: Tem que fazer um remake, um remaster HD pra ele, mas não faz não, não sabe não, o um HD não de 3.10. Ô oh,
3: Ângelo, você não ia virar o dono do Silent Hill, da franquia Silent Hill? Pega essa também
0: Olha Ah, aí. eu vou comprar também, verdade é, então. já, já vou aproveitar <risos> e, e eu já faço uhum. o, o, o Pix, provavelmente o Silent Hill vai ser barato, eu já compro essa também Cansei. Vai ser compra é. por
3: 20 reais também Não <risos> é?
0: Custa, eu acho que a franquia deve estar valendo isso aí, uns 20 reais Fala macia e um, a nota de, de 50 Tá
2: tomando um alfajor um almoçado,
0: um 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 <risos> então. Tá tomando transporte. <risos> <risos> mas, cara, eu tô feliz. Eu tô feliz que a Kel sabia. Eu sei que o Flávio já jogou. E eu tô feliz que o Wash tá com ele no... Então, no ele tinha, desculpa
3: sim. te decepcionar, amigo. Eu achei que fosse outro jogo, você acredita? Ah, você
0: achou que era outro? Ah, pô. Mas que outro jogo tem a Dorothy? Ah, que outro jogo e não, é de você
3: então, falou do cachorro, né? Você ah. não falou do cachorro na, na frase tá, inicial? Isso. Eu achei uhum. que fosse Kentucky Road Zero, velho, porque tem um ah, cachorro não. na capa.
0: <risos> não, é literalmente o Totó. Eu tava, eu tava, eu tava falando literalmente da Dorothy.
4: Bora. O jogo que eu vou, eu vou trazer hoje eu dei umas dicas aí pra trás que eu Ah, que eu tô deixa eu só falar uma né? coisinha. Ah. Por um
0: segundo, eu fiquei com medo do Flávio trazer o mesmo jogo, porque o Flávio já falou do Codename Steam em dois episódios, eu dei, eu dei umas cortadas meio assim. <risos> tipo, o Flávio <risos> falou assim, não, porque no, no episódio tático, o Flávio falou assim: Ah, não, porque o Code Steam é outro jogo, e eu, tipo, nah, é, e, e, não Não sei o que é isso. <risos> 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 Fingi
4: de desmaio. Assim, eu joguei, mas eu joguei 10 minutos dele. assim. Não, mentira, eu joguei umas horinhas só e larguei, depois eu vou voltar. Eu aí eu fiquei eu... com
0: muito medo do Flávio <risos> trazer o mesmo jogo e <risos> ser muito doido. Mas vamos lá, Flávio, manda ah, o seu é, aí. Existe esse risco ainda. Então, eu dei umas
4: dicas pra trás que eu estava jogando um jogo antigo. E, e aí, assim, o que, que eu quis pensei assim, nessa questão do, do, do Indica, né? Eu quis aproveitar. A oportunidade para ir para um jogo antigo que eu tenho muita vontade de jogar há muito tempo... E, é, e trazer algo fora do, do meu padrão, né? Ali de, de coisa... E sem sair muito, né? Tipo, saindo do, 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 do padrão, mas sem ir para algo totalmente diferente. E aí eu fui lá. Então assim, primeiro queria pedir desculpas aos entenderes e nintendeiras de todo o país. Hoje eu vou decepcionar vocês porque eu vou falar de um jogo de Playstation... Na verdade, aí. ele tem no PlayStation também, né? Ele não é exclusivo de PlayStation. Flávio Sonista confirmado. Exatamente. É ele saiu para o PlayStation 2. É... Aí eu fui lá na lojinha da PSN, localizei ele, vi que tinha, comprei e comecei a jogar. E o jogo é Psychonauts. E oh, aí
0: eu fui lá é. jogar o Psychonauts, todo feliz. Conheço só de nome. É muito bom, é muito pois bom. Pois é,
4: então, é isso aí, o Psycho Alto sempre ouviu muito falar muito bem dele, e aí eu vi o 2, eu fiquei apaixonado, eu falei, no, o uhum. momento é esse, agora chegou a hora de jogar. E aí eu fui pegar pelo... Pelo primeiro, né, do origem. Pelo primeiro, obviamente, pelo P... pela PSN, né, Playstation 4 ali, tem as versões do... dos joguinhos de Playstation 2, e ele é um deles. Então, ah, vou jogar no Play 4, tava baratinho, comprei. E aí eu fui jogando devagarzinho, curtindo muito e tal. E, então vamos, vamos desde o início, né? O que, que é o Psychonauts? O Psychonauts é um jogo de plataforma. Ele foi lançado em 2005 pro Xbox e pro Playstation 2. E na época eu cheguei a pegar o disquinho, né? O disquinho ali do... Da, o disquinho alternativo, né? E sempre fiquei nessa na cabeça de voltar pra ele um dia. esse hum. O Psychonauts ele foi criado pelo Tim Schaefer. Tim Schaefer, que é o cara que era o... É o desenvolvedor da Double Fine, né? Que tá. ele faz jogos ele fazia, né? Ele ficou famoso por fazer jogos de point and click. Entre eles o... Como é que chama aquele da moto? Caramba! O... Full Throttle. Full Throttle, isso. Isso, Full Throttle. Maravilhoso. É, e o... O Green Fandango. O Green ah, Fandango é muito é bom. Isso.
5: Nossa, o e... Green Fandango é perfeito. Não, e ele dublado é excepcional, pelo amor de Deus. Nunca ri tanto jogando um jogo. Não, eu, gosto, eu gosto dele dublado, eu gosto dele legendado, eu gosto
1: <risos> dele <risos> em chinês, eu gosto dele... Cara, eu já joguei... A é dublagem brasileira boa. é perfeito, eu já tive a oportunidade de entrevistar o Itamar Lembo. Foi ah, que maravilhoso. É Cara, eu acho que, tipo assim... eu Primeiro jogo que eu vi um puta trabalho assim Sim. Eu gosto mais de jogar ali em português que em inglês
4: É, e assim ele, ele Eu lembro que quando eu era pequeno ali eu, eu via esses jogos Em revista, então eu queria jogar Mas eu não conseguia porque Eu nunca tive um PC e tal né? Eu fui ter um PC mais velho Era mais de, de consoles E eu ficava doido pra jogar e não conseguia Aí eu consegui pegar o O Green Fandango é, No Playstation, quando saiu remasterizado Eu joguei o Green Fandango no Play 4 eu tava curtindo muito até chegar num ponto em que eu não conseguia avançar de jeito nenhum. Olhava guia, olhava tudo e não conseguia avançar de jeito nenhum. Mas é um jogo muito divertido, até então, onde eu fui ali, até hoje eu não terminei, mas eu, eu gostava muito. E eu achei ele muito criativo e tal, e eu, aí eu sempre vi na cabeça do Psychonauts. Aí até eles anunciaram a sequência, eu falei, caramba, eu tenho que voltar pro Psychonauts. E aí agora foi a vez. E assim, Psychonauts é um jogo de plataforma, e aí quando você pensa em plataforma e Double Fine ele faz exatamente aquilo que eu tinha na minha cabeça, né? Que é um jogo bem com, com o ritmo e o estilo que ele fazia o point and click, só que com plataforma. E então ele acaba sendo um plataforma narrativo mesmo, né? Ele, ele tem, ele é um collecta tom, e na época era o que rolava, né? O collecta tom tava no auge ali, ou tava capando, né? Tava começando a, a decair um pouquinho Esse collecta tom. Ele ele é um collecta tom e narrativo, então ele tem realmente uma, uma sequência e tal e tem muito do que o Tim Schafer fazia nos Point and Click, que é você ter que pensar um pouquinho fora da caixa usar um pouquinho a cabeça ali para tentar solucionar os puzzles tentar descobrir como avançar e, e ele faz isso também, vou tipo, ah, você precisa de um, um item específico para que você esteja dentro da mente da pessoa e aí, a, a voltando, né, para chegar na história. O o conta a história do Ras Rasputin. Conhecido como Ras, ele é um psicodete, né? Um cadete de é o acampamento dos Psiconautas, né? É, existe um acampamento dos Psiconautas. Ele é um uma as das pessoas, elas têm poderes psíquicos e existem esses Psiconautas que conseguem viajar dentro da mente das pessoas. E hum. aí ele vai, é, através de uma portinha, né, ele consegue entrar na cabeça da pessoa, na mente da pessoa e ver como tá ali dentro e, e agir. E aí ele tem, ele vai, ele quer ser um psiconauta, ele é um cadete ainda, né, ele tá nesse esse acampamento ele quer ser um psiconauta. E aí ele vai ali, ele vai treinar com um dos, dos professores, tem vários professores essa, essa de escola, acho que tem quatro, na verdade, ou três, que é o rapaz, a, o, o moço lá, o Zass, em cima dele, <risos> tem a, a mocinha e tem uhum. o chefe lá, e aí eles, eles, esses professores, eles, cada um tem um poder específico, né, ele, ele é especialista, eles são especialistas em um poder específico, uhum. e aí ele vai aprender com esses professores como, ser assim, um até descobrir que tá rolando uma trama ali dentro do acampamento mais sinistra do que ele imagina, que é um... É um, ou, ou tem uma pessoa um, um vilão lá Que tá roubando o cérebro das crianças Que estão ali no acampamento E aí ele vai Descobre né, isso e começa a investigar E mais afunda e chega um ponto Onde, onde todas as crianças tiveram Cérebros roubados E é, ele vai Continuar ali investigando E aí é que é a grande sacada Do jogo né? ele, cada, cada pessoa que ele entra no cérebro dela, na mente das pessoas, dessa pessoa, cada mente é uma coisa diferente da outra. E se você pensar que um jogo em 2005 tem esse tipo de, de, de ambição, né, querer fazer cada mundo ter uma mecânica e uma, uma coisa específica, poxa, é, é muito impressionante, né, porque você vai entrar tipo,
0: no... Tipo o que o It, It Takes Two faz, que cada lugar que você vai tem uma mecânica diferente. Aí, tem, parece um jogo diferente. E, e a bem melhor coisa,
4: A melhor
5: coisa do, do Psychonauts é que você vê a pessoa como ela é do lado de fora, e aí você entra dentro da mente dela e é outra coisa, sabe? É muito
4: legal. <risos> é muito divertido, é e muito divertido. E a, aí, é assim, ele, ele não vai criar novo, ele não vai criar... Igual o Intexil, cada, cada mundo ele tem uma mecânica específica, muito específica, né? Psychonauts uhum. ele vai usar ali a mesma coisa: o pulo, o tirinho, o, o, os poderes especiais ali tem a, a telecinese, tem o, o do fogo e tal, mas você vai usar de formas diferentes e cada mundo vai, te tra vai trazer uma nova. uma nova coisinha ali pra você explorar. Né? Tipo, tem o um mundo do início, que é o do, do chefe lá, que é praticamente um, um, uma guerra, um campo militar que você está passando. Aí tem o da, o da moça lá que você vai aprender a flutuar. Ela é especialista em, em flutuar e levitação. E aí ela, você entra na, na mente dela e a mente dela é toda televisão, boate, discoteca. E aí você tem que utilizar as mecânicas de flutuar. e a mente do cara que é sinistro e ele esconde algo. Então ele esconde algo dentro de uma caixa então a mente dele é uma caixa, e aí que acidentalmente você abre, e aí descobre que a mente dele é uma loucura, e que ele tá contendo algo. Então assim, cada coisinha é, é muito criativo. E aí tem a, a cabeça do, do rapaz lá, do, do, do Moscow, o Leiteiro, que ele tá preso, é, ele tá louco, né? O Leiteiro tá louco. Por que, que ele tá louco? Você entra na mente dele, tem um monte de agente secreto tentando roubar ele, assim, dentro da mente dele. É uma loucura, assim, é muito criativo como que ele transforma a visão da mente para mecânicas, né? Igual a, a um, dos cole... um dos colecionáveis são as bagagens emocionais, é muito engraçado. <risos> é, faz o que o, o Divertidamente da Pixar leva, faz, mais leva ou no menos, no sentido né? literal, né, Bem Engraçado. Isso, né? que o Divertidamente tem o trem, o o, o trem da, da memória, não sei o que, que vai passando aí, é um trem de verdade essa é a bagagem Não. emocional, é uma maleta é uma tá maleta é é. que tá chorando, é muito legal e aí você pega a, a, a aí tem a, aí cada pessoa tem um, um negocinho específico, uma tagzinha que você descobre algo do passado dela então a pessoa, igual eu falei, o rapaz lá que tá tentando esconder algo então ele é uma caixa assim, aí quando você pega um, uma tagzinha você descobre é Algum tipo de trauma que ele passou e por conta disso ele tá, tá tentando suprimir. Ele trata sobre problemas mentais, né? Ele, ele tem O hum. um rapaz tem é, é, dupla personalidade, que você vai entrar na mente dele, tem duas coisas acontecendo. Então assim, é muito, muito criativo, muito criativo. É algo que o Tim Schafer faria mesmo, né? Olhando para os jogos Day of the Tentacle, o Fulpror ou o Fandango... Eles eram muito assim, né, criativos, um texto muito bom, uma escrita muito boa, um humor muito bacana E ele faz isso dentro de um jogo de plataforma Então assim, é um jogo divertidíssimo, muito bem feito O... aí ele tem, aí agora vai entrar no, nos poréns aí Ele é um jogo do Playstation 2 de 2005, de um estúdio que não está acostumado a fazer plataforma Então a gente tem que abrir uma concessão aí, a cada dois minutos <risos> tipo, a plataforma não funciona tão bem, o, o, os pulos não são tão precisos, a câmera não ajuda muito, apesar que em 2005 nem a Nintendo tava sabendo fazer câmera direito pra plataforma. Pois é. Então, mas, mas de qualquer forma, a câmera, ela, ela atrapalha, é, acontecem algumas coisas, tipo, você sai de uma porta e você dá dois passos, já cai no buraco, perde uma vida, meio que não precisava daqui, sabe? Tipo, Coisinhas assim que acabam irritando, mas que você pensa, poxa, Lá em 2005, uhum. é, é, essa era normal, né? a gente releva. E aí ele tem esses probleminhas, tem probleminhas no texto, igual ele, ele ri, ele fala, ah, eu tenho cérebro de uma garotinha, ele ri, ah, você tem cérebro de uma garotinha, como se fosse algo engraçado, tipo, não, não é... Não, hoje em dia você já olha pra isso, e ah, não é tão legal isso que você tá falando e tal. É, ele tem alguns probleminhas ali na forma de lidar com, com algumas... Alguns problemas mentais, mas é, é tudo muito, muito pontual, assim que dá pra você relevar, tendo em vista a época que, que foi lançado, a época que foi escrito, né? Mas, é, de qualquer forma, é, você vê que, que, mesmo com o probleminha que ele existe, um cuidado para lidar com o tema, né? É bem interessante, coisa que, que é muito difícil você ver nesse tipo de jogo, não? Um jogo plataforma colecta tom. Então uma preocupação grande ali ter um texto, uma coisa que seja coerente. Então assim, eu gostei muito, eu me diverti, eu não consegui terminar, porque aí entra o, o, a minha grande crítica ao, ao jogo, assim, que eu joguei no. pela PSN no. no, no como é chama? ps 2 no Play 4, lá tem um nomezinho que a, a Sony usa. Uhum. E o jogo é pessimamente emulado. Acho que é o pior emulador que eu já vi na minha <risos> Ah, eu, é pra,
5: pra, pra satisfazer essa, essa necessidade, eu recomendo demais o jogo no X-Cloud do, do Xbox, é muito bom.
4: Ah, pois é, verdade. Gostosinho, roda é lindo, 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 lindo. Nossa, eu nem lembrei. Bom, mas é, apesar de que eu teria de usar o, o PC aqui, acaba que, que eu não ia dar tanta atenção. Uhum. Mas, de qualquer forma, vou, às vezes eu vou tentar mudar a forma, porque o que, que aconteceu? Ele é muito mal emulado, ele trava, ele engasga, ele tem queda de frame, a música para, a luz, a iluminação, você vê que tipo, não funcionava desse jeito, sabe? Não, não, a luz no rosto dos personagens, a, a projeção da luz tá errada, ou as texturas estão erradas, tem coisa que tem popinha ali que com certeza não acontecia. Pra então, você muito problema de emulação.
5: É, é um pouco difícil isso também. Porque tipo, o jogo é original do, do, do Xbox. Daquele gigante, né? Então uhum. é bem antigo. Bem, bem
4: antigo. É, não. Mas eu digo... É porque assim... É, é, existe, por exemplo, o GTA, o GTA da época. Você uhum. sabe? Tem então, uns poppins ali que vão aparecer Esse não. Você tá dentro de um cenário fechado. O jogo tá, tá fechado ali. De repente pula um, <risos> um negócio, sabe? Tipo, você vê que aquilo não era sim. pra ser assim. Então... É, é, dá pra perceber que quando é um pop -in de, de da época mesmo, ali, de algum problema de, de, de reprodução da época, e quando é um problema de bug, dá pra ver muito nítido isso. É, aí o jogo crashou, tipo, o, 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 o jogo reiniciou, reiniciou não, reiniciou o jogo, e aí eu tive de voltar e tal. Até aí tudo bem, pô, se de faz isso comigo o tempo todo. Agora, o lance, pior foi hoje, agora de manhã, eu fui continuar o jogo tava jogando, super divertido e foi lá pegar as, as, as setinhas que faltam para pegar um novo item e tal, e, e ele travou a tela e ficou repetindo uma frase de um personagem e aí não voltou mais, eu fui reiniciei o jogo, ficou um na mesma tela tentei até fazer ele for, forçar ele funcionar, mas não deu, aí eu reiniciei o jogo, quando eu voltei, meu save já havia sido deletado meu Deus, Nossa. só que delícia. Corrompeu meu save, Que dor. Aí, eu já tinha... Eu tava com umas 11 horas de jogo. Acho que eu, Pelo que eu tava olhando, ele tem umas 13, 14 horas. Eu ia fazer mais ou menos umas 16, 17, que eu estendo um pouquinho. Mas... Ou seja, eu tava mais da metade, né? já tava bem avançado, já tinha pego um monte de coisa. tava uma curtinha, a historinha, querendo saber o que vai acontecer. E aí, acabou. Assim, eu não, eu, eu não vou voltar para essa versão, não. Se eu for tentar... Jogar vou procurar outra versão ou então vou, vou ver o restante da história no YouTube, uhum. né? Não temos este tempo. Eu acho que essa é uma das coisas mais
1: frustrantes que pode acontecer é, com, é com alguém, cara. Independente se o jogo tem tipo 30 segundos, uma hora, cara, é muito, é muito é, triste. É, você isso. Perdeu o
4: progresso e assim eu procurei uma forma oficial de jogar. Eu, eu, eu geralmente eu faço, isso eu vou procurar uma forma oficial de jogar. E eu fui direto na loja da Playstation, usando o Playstation 4, na PSN, então tipo assim, não, não, não tô jogando no emulador, não tô jogando no PC, não tô fazendo nada de errado, eu tô jogando tudo da forma oficial, e, e vai dar esse problema. E assim, e, e, e aí eu vejo as pessoas reclamando né, do, dos emuladores da do Nintendo, ah, é porque tá faltando não sei o que, tá faltando isso, e com razão eu acho que tem que cobrar mesmo. Tem que ficar em cima para as empresas melhorarem, mas, poxa, do jeito que tá, ou ninguém jogou, <risos> ou ninguém jogou, porque às vezes a pessoa, ninguém jogou tudo ali, então nem sabe como é que tá funcionando, ou quando é com a Sony o pessoal faz vista grossa, sabe, não é possível, poxa, o, o, o negócio que eu comprei, paguei, paguei acho que 30 reais no jogo para poder jogar e eu não vou conseguir porque ele
0: deletou meu seio. É que ninguém joga simulador. Eu, né? eu ia falar
3: basicamente isso. Ele tá no Game Pass. O Game Pass é muito mais acessível atualmente. Né? Uhum. É. Então a galera acho que não deve ter percebido mesmo. Ou não ligou, é. sei lá. Ele tá há
4: mais tempo na PSN. Né? Então, tipo assim, eu acho que, que ele, ele foi lançado na PSN em 2016 2015, sei lá. Já tem um tempo. Então, assim, é, até mesmo antes do, do Game Pass sair mas de qualquer forma, eu acho que realmente ninguém deve ter jogado isso, porque não é possível que alguém algum tester aí ia passar e ia deixar acontecer essas coisas mas é isso, ó, oh, vou falar do joguinho, eu não consigo falar do, do, do jogo como um todo, porque eu não consigo terminar mas é, é muito bem feitinho, muito criativo, o... ele tem problemas, assim, de plataforma tem problemas de... Né, problemas de design da época ali, né, problemas de texto nem mas... É tudo relevante diante da ambição e da ideia que eles tiveram ali para criar. Ele foi um fracasso de vendas, né? Ele foi lançado em 2005 ou 2006. Foi lançado em 2005 para Xbox, eu acho que depois foi para PlayStation, não lembro. E ele foi lançado. Ele foi, o pessoal, a crítica gostou muito. Aconteceu algo parecido com o que aconteceu com o Bial do Granival, né? A crítica gostou muito. As pessoas que jogaram elogiam, gostam bastante, mas ele não foi muito bem de vendas. E aí a série foi pro limbo aí, foram muitos anos nesse limbo. E voltou agora, ano passado, com o Psychonauts 2, que figurou aí entre os melhores do ano em tudo quanto é lugar. E aí eu tô muito curioso para jogar também. Quem sabe no próximo dia que a gente volta ao mundo de Psychonauts. Mas é isso, joguem pro Psychonauts, não joga no Play 4. Joga no Xbox. Joga no Xbox.
0: Quem diria, né? No
6: Chiboquinho.
0: Quem diria? A gente diria que toda semana a gente fala do <risos> Chiboquinho.
3: Eu tô mega ansiosa pra falar desse jogo, porque foi um jogo que eu terminei ele recentemente, tem umas três semanas, em live, e foi um dos jogos, assim, surpresa pra mim. Ele entrou recentemente no, no Game Pass.
0: E vai então, ser surpresa pra gente também. É.
3: <risos> e ele chama Boyfriend Dungeon. Ah, não não
6: é Eu sabia. sabia que
3: era
5: esse, claro que eu sabia, pô. Perfeito, perfeito. E ah, foi, um jogo, foi um jogo, assim,
3: que me marcou muito. Eu peguei ele como um dos meus preferidos, assim, agora. Porque ele realmente traz abordagens de, de relacionamento de uma forma que eu nunca tinha visto.
6: Uhum.
3: Ele tem no Game Pass, para quem quiser. Tem na Steam por 3799. E ele é um Visual Novel. Visual Novel é um, é um estilo de jogo que eu não costumo jogar muito, porque eu acho que cansa um pouco, ainda mais que tem muita fala, geralmente. Mas o Boyfriend Dungeon me chamou a atenção porque ele tem um hack slash no meio. Ele conta a história de uma pessoa. No começo do jogo, você determina se você vai ser ele ou ela ou um pronome neutro. Para os personagens NPCs te chamarem dessa forma. Né? Então eu já acho legal essa inclusão. Sim. E aí você é uma pessoa que tá de férias da, da faculdade e a sua mãe te manda pra passar o verão em Verona Beach, na casa do seu primo. Que você não tinha muito contato, você basicamente conhece ele né quando você vai pra lá. E desde o início é um jogo que fala que o personagem principal ele tem dificuldade de relacionamentos, né, ele não sabe conversar, ele não sai... Nunca namorou, nunca beijou. Então é aquele virjão assim, 100%, sabe?
6: Aham. Uhum.
3: E, e aí o primo dele fala assim, não, eu conversei com a sua mãe e eu vou te arranjar um namorado, uma namorada, um namorade. Eu vou te apresentar uhum. pessoas. Sim. E aí eu ah, vamos lá, né? Já tô aqui mesmo, então vamos lá. E aí o que que pega? As pessoas que você sai, elas se transformam, elas têm tipo... Um, um, isso não é abordado com tanta... Com tanta profundidade no jogo, você simplesmente aceita. Elas são armas, né? Então, elas se transformam em espada, em sabre, em florete, em adaga, etc. E você usa elas para combater nas dungeons, nas masmorras que tem dentro da cidade, né? Então, você sempre vai para uma masmorra empunhando uma arma. É, essa masmorra, ela acontece toda dentro do, do shopping que tem na, na cidade... E você enfrenta monstros lá dentro, só que os monstros eles são personificações dos seus medos, dos seus traumas e das suas inseguranças. E aí quando você vai pra lá, você tá empunhando uma, uma espada, que na verdade é uma pessoa, e você vai evoluindo o seu nível de afeto com ela. Então hum. vocês vão ganhando níveis juntos, vão upando é, HP, dano, né? ele tem uma pegada meio roguelike, então quando você morre você volta pro começo da masmorra, só que aí você pode fazer tudo de novo, e você vai upando esse nível de afeto com os personagens. São seis níveis de afeto para cada personagem, e são nove armas disponíveis ao longo do jogo. Se não me engano, uma ou duas são meio que escondidas, assim. Você tem que fazer alguma coisa específica para desbloquear elas, né? Para elas aparecerem. Uhum. E aí você vai tendo esse relacionamento com os personagens. Então, cada um carrega em si traumas e dificuldades também de relacionamento. O jogo fala muito de poliamor, né? Ele fala muito do respeito. E também fala muito de relacionamentos tóxicos. Sejam eles uhum. amorosos ou não.
0: De amizades também tóxicas, né? Amizades Sim, claro. também
3: tóxicas, exato. No começo do jogo, ele até fala de alerta de gatilho em relação a isso. Porque não é todo mundo que consegue tancar esse tipo de situação, né? Seja num jogo, num filme. Não é todo mundo que tá numa fase legal pra ler e jogar sobre isso, né? Uhum. E aí eu achei o jogo fantástico, assim, você não é obrigado a ficar com todos os personagens, né, você pode manter o nível de amizade com eles, mesmo chegando ao nível máximo de afeto com cada um deles, mas é basicamente assim, você conhece um personagem, vocês se apresentam, se conhecem, saem juntos, e aí ele fala, ok, estou disponível para ir na masmorra com você. Aí você desce na masmorra e escolhe, vamos supor, o sabre. E aí você enfrenta os monstros, vai descendo os níveis, né? São, acho que, três ou quatro dungeons específicas com um boss cada. E cada boss representa o medo ou insegurança do personagem principal. Então tem o medo de relacionamento, tem o medo de se apaixonar e assim por diante. E aí quando a arma chega no nível máximo... Você sai da masmorra e vai num encontro com o personagem. E ne nesse encontro você descobre mais do passado desse personagem. E eu achei isso fantástico. É assim, é um, um jeito de fazer jogo que eu nunca vi antes. Eu achei ele fantástico, fantástico. Ele tem uma arte lindíssima. Todos os personagens são muito bem feitos, são muito lindos. E tem personagens assim, de tudo quanto é tipo que você pode imaginar tem o não binário, tem a mulher bonita, tem o homem que se acha gostoso, tem até um k-popero no meio.
6: E <risos> Adoro. É,
3: é maravilhoso. E todos eles é, têm esses traumas, né, conforme eu já falei, eles carregam é, dificuldades também, às vezes, de relacionamento. Tem um dos personagens lá que ele fica o tempo todo achando que você quer ficar com ele, mas é, às vezes você não quer e ele fica se achando o máximo. Então é, é realmente incisivo e tóxico no relacionamento, sabe? Ele fica te mandando flores, te chama... Eu, eu coloquei para ser chamada pelo pronome ela, né? Então fica, ai, ah, é porque você uhum. é muito gatinha, ai, porque você é muito linda. Então tem essa pegada um pouco mais forte. Mas é tudo de uma forma muito sutil, assim, né? É claro, eu não, não tô passando por nenhuma dificuldade, seja amorosa ou de amizades. Mas eu tenho certeza que pra algumas pessoas poderia dar um alerta de gatilho aí meio complicado. Então, uhum. fica, fica a dica.
4: Fica a dica.
3: Uma coisa que eu achei muito legal no começo do jogo também é ele te perguntar se você tem dificuldade de relacionamento com a sua mãe. E se você quer receber mensagens dela, porque como a sua mãe te manda para essa, para Verona Beach, para você se relacionar com as pessoas, você fica o tempo todo em, mandando SMS, trocando SMS com a sua mãe. Então existem pessoas que têm uh, algum bloqueio ou não falam com as suas respectivas mães, que pode desabilitar isso no jogo também. E eu achei de uma sensibilidade muito foda, assim, Ou simplesmente você
0: perdeu a sua mãe, né? E você Exato. não quer, sei lá, jogar um jogo em que você fica recebendo mensagem
3: Exato. da sua e mãe. Fala... Pô,
0: que foda, cara. É maravilhoso.
3: Foda. E eu, eu achei sensacional. E ela fala todo o tempo com você. Ai, seu primo me contou que você tá saindo com várias pessoas. Ai, toma cuidado na masmorra. Ai, tô com saudade de você. Esse tipo <risos> ah, de coisa, sabe? Uh -huh. E eu achei de uma sensibilidade absurda, absurdo o jogo. Muito, muito, muito foda. Foi um jogo que, que me marcou muito. E que até mesmo, assim, eu e durante as lives, a gente chegou a discutir sobre sexualidade. Porque é um jogo que deixa abertura pra isso, sabe? Então você pode se relacionar com uma pessoa só, com duas, com todas, ou até com nenhuma. Então é muito foda isso. Eu acabei o jogo me relacionando até com uma da, das personagens e um outro cara. Porque é muito foda. <risos> Eu achei sensacional o jeito que eles tratam a, as situações, do jeito que eles abordam, do jeito que eles passam isso no jogo. Existem momentos específicos na masmorra que você pode encontrar, tipo, um lounge ou uma fonte dentro do shopping e aí você tem uma conversa, você pode descansar, né, recuperar seu HP e aí você tem uma conversa um pouco mais íntima com a, o personagem que você tá jogando. Você pode dar presentes para upar mais rápido o nível de afeto com cada um. E aí existem os, os presentes que ele pode gostar, que ele, ele adora, que ele gosta ou que ele não gosta. E isso afeta apenas, até onde eu percebi, só o nível de, de experiência que ele ganha para upar o afeto. Mas, de qualquer forma, existe essa opção. Você vai coletando materiais ao longo da, das dungeons pra craftar presentes pro, pros personagens. para ter um estilo de roupa diferente que você pode usar. E aí isso pode dar um buffzinho na hora das lutas, por exemplo. Ou não. E, cara, é, é uma infinidade de. Infinidade não, mas é umas coisinhas assim que é, agrega bastante a, a gameplay, sabe? Foi um jogo uhum. que me prendeu muito, ele não é longo, ele tem uma média aí de 7, 8 horas. Só que eu quase fiz 100% dele, porque ele é muito gostoso não de brinca.
0: jogar. <risos> eu tô surpreso.
3: É, esse eu não fiz. Esse eu não fiz. Mas é um jogo super gostoso de jogar. Ele traz uma, umas questões assim, bem, bem legais e bem divertidas de uma forma às vezes de um humor um pouco mais leve, assim, é muito gostoso de jogar, muito gostoso. Se você não quiser upar o nível de afeto com as armas, você não precisa, né, pelo menos uma você tem que ter, porque ele, ele, ele fala que você precisa ter o, o nível máximo com pelo menos uma arma para fazer a missão final, por exemplo. Então, pelo menos uma você tem que ter para fechar o jogo. Mas não necessariamente que você vai ficar com aquela pessoa. Você vai ter um relacionamento amoroso com ela. Você não é obrigado a isso. E então fica a seu critério. Se você quer continuar o relacionamento com as outras armas, você quer o passo a Dilma, você quer fazer com todas, fica ao... a critério da pessoa que está jogando. E eu achei o jogo lindo. Ele tem uma trilha sonora bem gostosinha, low assim, maravilhosa. E fica a indicação, porque é um jogo. Que me marcou muito e que com certeza eu vou sair indicando. Eu virei a pregadora de Boyfriend Dungeon. De Boyfriend <risos>
0: Dungeon, adorei.
4: Você <risos> tem um minuto aí pra falar sobre Boyfriend Dungeon? Isso.
3: É. <risos> eu inclusive fiquei assustada porque como o jogo chama Boyfriend Dungeon, é uma das primeiras armas que você desbloqueia é uma mina. Foi inclusive a mina que eu fiquei até o final porque ela é muito linda, ela é muito gata <risos> e aí eu fiquei, mas não é boyfriend dungeon, né, mas Cadê não é homens gostosa, né não, Cadê pior, um os homens hom que é bonito no jogo, eles se acham muito, e aí eu ai, que dificuldade, velho, nossa qual que é a dificuldade, <risos> entendeu e aí eu fiquei com, com outra arma, que é um cara que ele tem uma pegada muito Idris Elba assim, sabe? Nossa, chique, maravilhoso
5: chique. assim.
4: gostamos, gostamos. E
3: ele, ele tem um relacionamento muito difícil com o pai dele, né? Ele é meio que um herdeiro de da Epa, pai
4: Idris um Elba herdeiro. É. é esse, né? Tá escolhendo. E aí Já é tem um interesse agora, quero. É, é a... verdade. Ah, eu que o guarde desse jogo aí. É, a... é, a... é, é isso. a única roda possível. <risos> só que sem as vantagens,
2: importante. Não, ele
3: tem problemas com o pai Mas ele é tipo, ele é super gentil assim, é. ele, ele é super charmoso E ele te leva pra tomar vinho E a, a arma dele é o florete Então ele te ensina esgrima no
6: jogo oh, Tipo, eu achei tudo assim
2: Que homem É maravilhoso,
3: é maravilhoso então, assim, fica a indicação, porque é o um jogo para todos os gostos, mas fica
4: alerta de gatilho também.
0: Fica alerta. Eu gostei desses, desses alertas do jogo. É,
4: e é um negócio... Você... Eu não dava nada pra esse jogo, não. Eu ouvi falar dele, assim... Então, ouvi, pelo eu ouvi...
0: nome, eu falei... Ah, estranho, né? Eu achava é, que era só mais
2: um dating genérico, é, sabe? É,
3: é também. Então. Mas, nossa, ele complementa muito, assim. Ele, nossa, é um jogo que é realmente feito para pra, pra comunidade, assim, sabe?
5: Só de tudo que você falou dos cuidados que ele tem, assim, Sim. já vale pra caramba, só, Sim. só jogar, sabe, dar uma eu, chance. Eu
3: achei ele maravilhoso, assim, hum. porque a, a gente fala muito de acessibilidade e tudo mais, mas isso também é ser acessível, isso também é Sim, chegar claro. na, nas outras uhum. pessoas, né? E é coisa tão simples.
4: Ele custa R$37,99 no, no Switch.
3: É o mesmo preço da Steam, hein?
0: Aí, ó, olha aí. A apoio emocional para o jogador também é acessibilidade. Exatamente.
2: É, como é que a responsabilidade afetiva pelo jogador também é acessibilidade. Exatamente,
0: <risos> isso claro. É. Exatamente. E é um jogo que ensina que pegar na espada Do amiguinho dá XP dá Mas XP. só se tiver afeto Isso <risos> então, E quanto, é, é isso. E quanto
3: mais afeto Mais Sim, dano a espada saindo. dá ah, é. Ó, é. Mais,
0: ah olha Quanto aí. mais afeto mais dano a espada dá Aqui tudo gente. Aí. Aqui tudo <risos> <peso risos> <chegamos>, exatamente. <risos> que horror Muito bom, tá na lista Credo, Cre delícia. credo, que, credo que delícia, delícia. É é. delícia. Absurdo gente <risos>
2: Lá, um jogo... O um meu jogo é uma surpresa, um jogo sobre surpresas, na verdade. É um jogo que eu joguei a primeira vez em 2013, e agora saiu é, uma versão atualizada dele, que eu joguei de novo, e que eu fiquei tão maravilhado quanto a primeira vez... É, e ele fala muito sobre metalinguagem. Vocês têm alguma ideia do que, que é? The Parable. É isso, muito obrigado. Ah, Puta que pariu! U só, que, <risos> só que não é somente The Stanley Parable, é The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ultra Deluxe. Ultra Deluxe. Ultra Ultra Deluxe. Por que porque eu fiquei Pau, Eu Agora, o tamo
1: tomou a sintonia aqui, velho. Você, você não ia trazer
2: esse jogo, né, o Ia? Não, e, não, não. Eu não, disse que não, não, que eu já fiquei é... preocupado aqui. Transmimento de pensação. Transmimento de pensação. Mas esse jogo ele tem um, um lugar muito, muito guardadinho assim no meu coração, porque foi o primeiro jogo que eu peguei e joguei assim, nossa, isso é pra pensar, né não é só pra se divertir, isso aí é, é uma coisa meio, meio, meio fumada, meio louca. O jogo, pra quem não conhece The Stanley Parable, é um jogo de narrativa, então ele não tem ação, ele não tem nada é, de gameplay assim, que você espere se divertir, uhum. ali com aquela coisa interativa e tudo mais, só que ele é um jogo que te faz, como eu disse, pensar. Ele é um jogo sobre surpresas. Sim. Você, basicamente, é o Stanley, que é o funcionário de número 427 em um escritório padrão, um escritório de contabilidade, sei lá, qualquer merda dessas, que você só tem uma obrigação que é apertar botões, conforme as pessoas te mandam. Tipo, como um funcionário padrão comum do mundo real. Num belo dia, do nada, todos os funcionários do escritório somem, e você não sabe pra onde eles foram. Você se vê sozinho, desolado, sem saber pra onde ir, e sem saber o que fazer, porque não tem ninguém mais te dando ordens. Olha só. Tipo, o que que eu fazer da minha vida? Não tem ninguém aqui que fale que eu tenho que fazer a socorro. coisa. Se a sua vida
0: era apertar botão, receber ordem, o que que eu vou fazer agora,
5: assim? O patrão vai embora,
2: acabou, né? É exatamente isso. Tipo, eu vou pra casa, o que que eu faço? Eu saio dessa empresa? Você não sabe, porque você viveu aquela vida toda ali, recebendo ordens. E você não sabe mais o seu poder de agenciamento em cima da sua vida. E, de repente, aparece um narrador, uma voz do além, né? Deus, assim, de cima. E começando a narrar o que você tem que fazer. Por exemplo... O Stanley se vê sozinho no escritório, ele sai pela porta, ele anda o corredor, ele pega a porta da direita, ele vai até a sala de reunião. Enfim, ele vai te guiando, só que você tem a opção de aceitar as ordens que o narrador te dá, pra você ir seguindo aquela historinha que ele vai te contando, né? Aí você pode chegar a um final uhum. do jogo, ou você pode escolher o seu próprio caminho, é, tentando fazer a sua própria história, que nunca é sua de verdade, né? O assim, jogo é mini spoilers, mas... Nada do que você faz é, é da sua própria vontade Porque a ideia Sim. de um videogame É que você tá num ambiente fechado Isso inclusive foi, foi tema do meu TCC da faculdade Eu sou bem maluco Você tá ali num ambiente fechado, controlado por regras E você não tem um verdadeiro poder de, de agenciamento dentro do videogame Você não tem liberdade Como as pessoas gostam de vender jogos de mundo aberto assim Faça o que você quiser Você nunca vai fazer o que você Sim. quiser Porque você tem que estar dentro dos códigos que foram programados ali é que são as possibilidades, as regras. Você tem que obedecer as regras do jogo. No jogo não existe sem regras. Sim. E é isso que Stanley Parable tenta te contar de uma maneira muito, muito bem humorada. Com humor bem ácido de vez em quando. Com um humor meio irônico, meio sarcástico. Que na verdade você não tem poder de nada. Você não tem poder de escolha. Você não tem... Essa ideia de que ah, você está jogando um videogame porque é uma mídia interativa. Uma mídia mais livre. Não é aquele negócio da televisão. Que você está sentado na televisão e está só recebendo informação passivamente. O videogame é a Sim. mesma coisa. Só que você tem essa ilusão de que por você tá com a mão no teclado, no mouse ou no controle, você tem algum tipo de poder em cima daquilo. Então, The Standard Parable é uma verdadeira aula de game design. Pra quem gosta dessa parte de narrativa, de contar história, o próprio storytelling. Porque ele, ele me lembrou muito também uma, uma obra mais recente que foi o Black Mirror Bender's Net. Que você vai assistindo a série e você tem a opção de escolher caminhos, mas que meio que aquilo já tá roteirizado. Todo, todos os possíveis caminhos, todas as possíveis ramificações da história que você pega Elas vão dar em algum lugar A mesma coisa é com o, o The Stanley Parable Por exemplo, tem um dos, uma das partes que é muito, muito icônica do início do jogo Que você sai com, do, com Stanley né, do, do escritório e você acha um, um armário um armário de, Nossa, é...
5: o, armário de o armário de vassouras, meu Deus é perfeito, é perfeito esse momento é Perfeito, é perfeito, e, perfeito. É, e, tipo, Eu fiquei vendido é, nesse jogo nessa parte é, não, é, <risos> é, O armário de vassouras, eu gosto de dizer assim Se você vai
2: é, jogar Stone Purple, Você tem que tentar pegar o final do armário de vassouras Final do armário de vassouras, sim Eu não vou falar aqui spoilers, <risos> não, vou, não vou dar detalhes Então joga Stone Purple e tentem pegar o final do, do armário de vassouras Mas assim, você simplesmente Você tem toda uma narrativa por você só entrar no armário de vassouras Sim, Você entra nossa. lá e você fica e o narrador vai falando com você tá? Ele vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E você segue o que o narrador tá, tá, tá ali te explicando. E, e o narrador, assim, a dublagem dele é impecável, é muito maravilhosa. E você tem dezenas de finais de diferentes. Então você pode fazer o que você quiser que vai te dar em algum caminho diferente. E a graça dessa versão Ultra Deluxe, que saiu agora no dia 27 de abril. Aí pra quem pegou a referência que Stanley é funcionário 427, 27 de abril. Hum. Essa versão Nossa nova, senhora, ela... cara, essa aí foi profunda, né? Essa aí foi profunda, né? Eu demorei pra pegar essa daí também.
4: É digno daquela, daquele caso lá do... Abandoned. Nossa! A única
2: diferença é que tem um jogo por trás disso
4: aí. É, mesmo. é, é, é um o Stanley Parable
0: existe.
2: A, a graça dessa versão nova, da ultra deluxe, é que ela é perfeita pra quem já jogou The Stanley Parable, porque ela adiciona mais finais, ela adiciona novos conteúdos, Eu até postei uma print no Twitter, esses dias que conforme você vai avançando, aparece uma porta escrito novo conteúdo tipo, entre aqui, o novo conteúdo está aqui <risos> isso, é, isso é genial só que ele também é perfeito para quem nunca jogou, porque ele ainda é um jogo clássico você ainda tem os finais clássicos os, os achievements clássicos e tal para você fazer
5: não, vale ressaltar que agora Nessa outra é, deluxe Eles botaram o um achievement de Fique 10 anos sem jogar Stanley Exato. Turbo né? no primeiro jogo Você tem o um achievement <risos> ah, de ficar 5
2: anos Sem jogar no Stanley <risos> Turbo E eu tenho esse achievement <risos> na Steam
5: E aí, Kel? Eu tenho Aí, pronto ó. Eu, Kel, é só você não comprar o um novo jogo agora Lembra é do Metal Gear
1: 3 Que se avançava o relógio do videogame E o The Old morria de velhice?
5: Ah, sim, no, no Metal Gear Solid 3, Metal né? Metal Gear 3, sim. Mas não, nesse você tem que ficar 5 anos sem abrir o jogo. É, tipo, sem ficar sem abrir o jogo.
4: Pô, tinha que rolar um achievement desse pro Animal Crossing. <risos> é, nossa, aí eu, eu platinava. Aí apareceu esse... Otário. Que <risos> abandona... abandonou na... os bichinhos. Senta <risos> na
3: ilha, tá todo mundo morto, né? É.
4: <risos> Seu ab abandonador de bichinhos. Eu já, eu já faço isso assim
2: ativamente mesmo, gente, com ativamente seria então, mais recompensado.
4: É por isso mesmo. Pelo menos ia ter uma recompensa. Exatamente.
2: <risos> e, e é isso, tipo, o novo conteúdo, ele é muito atual, assim, ele faz umas referências muito atuais com jogos recentes, com trends do mundo dos games, né, mesmo ele cita, por exemplo, tem uma parte que ele cita Rocket League, é, uma parte que ele cita até o Firewatch também, que é um jogo que eu amo muito. Ele fala muito sobre essas partes novas, né, ele tem uma parte que é mais profunda, assim, que eu fiquei bem chocado... Que eu não esperava ficar tão tocado... Que ele fala muito sobre essa sensação de que você está jogando alguma coisa... Mas você está de fora daquela sua bolha... Sobre lidar com críticas, ansiedade... Isso é muito importante para quem está produzindo um jogo agora... É, e está com medo de review negativo, enfim... Que isso acontece, assim, acontece com qualquer trabalho... Acontece com qualquer profissão... Seja você game designer ou não... Então, ele é um jogo muito completo... Você sai tendo uma experiência... É uma experiência super curtinha. Assim, você não precisa jogar todos os finais, é claro, mas... Sei lá, o final principal, o primeiro, né? Que você seguindo a, a história do narrador. Você fecha em, sei lá, 40 minutos. É uma coisa muito, muito rápida. Então você joga vários finais num dia só. Aí você vai desbloqueando mais conteúdo. Vai desbloqueando outros caminhos. É, ele é um jogo muito inteligente, eu gosto de, de dizer. Né? É um jogo que te faz pensar... Uhum. Mas te faz pensar de uma maneira bacana. Que você fica... Depois que você joga, você fica... Uau! Nossa, caramba, bem meta-linguagem foda. A única parte ruim é que... o jogo ele não tem qualquer tipo de localização PTBR, então você tem que saber inglês, minimamente. Pode colocar ali as legendas, mas... como é um jogo de narrativa, você tem que ler o texto, você tem que entender o que está acontecendo ali na, na história. Não ter legenda em português ainda mais. Para um jogo que hoje em dia tem orçamento para isso, é bem decepcionante. Só que ele tem um lado bom, que o The Stone Repairable clássico de 2013, ele saiu só para PC... Só que agora essa outra deluxe, ele expande também as plataformas. Então você tem pra PC, Playstation 4 e 5, Xbox One, e Series X e S e Nintendo Switch. Pra quem gosta de jogar fazendo um totozinho bacana no banheiro, <risos> também pode. Tem pra Nintendo Switch. Inclusive ele tem um sistema de achievement interno pra Nintendo Switch. Já que a Nintendo não tem sistema de achievement. Viu Nintendo? Eu Aí é bom. Os desenvolvedores vão lá, eles criam achievements. Ele fala assim, tipo, não queremos o, o, o seu controle Nintendo.
4: <risos> o One Sight, E
2: pra quem já jogou o The Standard Parable clássico, no Steam você pode comprar a versão Ultra Deluxe com 33% de desconto. Fica a dica, porque eu comprei Não, e aí? saiu tipo por 30 reais. Foi super baratinho. Delícia. E é uma, é uma baita experiência, assim, pra quem gosta de jogo, pra quem gosta de game design, gosta de narrativa, de contar história.
0: É, a Steam vai ser o esquema, porque ó, ele tá 97% no Xbox, 99% no Switch e 133% no Playstation. É, meu Deus. Não sei porquê. Não, não me pergunte porquê, eu acho essa, essa diferença de preço do, nos consoles muito estranha, mas é isso. É, sendo Joe que, que é... muito
2: carito. Muito carito. É. Sendo que a, a taxa que eles pagam pra publicar o jogo na loja é a mesma em todas, que acho que é 30%. Sim.
4: É, é o custo, -sonho. É, custo
2: -sonho. é o <risos> custo-sônio É o efeito Nintendo Como, como dizem o os finistas, eu é o custo pela qualidade Não é mesmo, gente? Oh, é, hum. com certeza é. Quem me der
3: Olha, Eu vou agradecer o Muri Porque tipo agora eu, eu vou jogar Porque eu joguei esse jogo Eu nem lembro quando, faz muito tempo né? Até porque eu tenho atividade de 5 anos Então faz muito mais de 5 <risos> anos que eu joguei E eu não entendi porra Nenhuma do jogo <risos> E aí eu só fechei o jogo e falei, ah, que merda esse jogo, não vou jogar mais essa merda, não. Mas olha só, eu era aquela pessoa que ficava o dia inteiro tancada numa sala, fazendo o que me mandava.
2: Olha só, você então. era o Stanley.
0: Eu era o Stanley. <risos> e aí, por ficar sem jogar, você joguei um troféu, agora você vai jogar o novo, aí daqui 10 anos você ganha outro troféu. Isso. <risos>
3: <risos> aí agora eu jogo, agora, agora que eu vou entender o jogo, eu jogo.
0: É sobre isso. Mas deu vontade, hein? Deu. Fiquei curioso, gostei, gostei do eu vou, do cena. eu vou instalar promozinha.
3: Vou instalar o antigo agora.
2: É comprem porque ele é fantástico assim, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, que eu gosto muito desses jogos mais mais porra louca e hum. sei lá, tipo uma obra prima, Chef's Kiss lá, recomendo muito. <música>
6: É the compass light, Bom,
5: o um joguinho que eu vim trazer essa semana para esse episódio especial. É um joguinho que eu acabei descobrindo sem querer, mas que, como já falei antes aqui, que eu tenho essa seleção de joguinhos pra recomendar que ninguém vai jogar. E hoje eu vim trazer um deles, que é o Yonder, The Cloud Catcher. Não sei se vocês hum. já ouviram falar. Agora esse jogo, velho, é muito
4: <risos> conheço, legal. Conheço. Achei que ia ser o mesmo. <risos> eu também achei não, que ia ser o mesmo. Não, 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 não. não, não. Eu, joguei
1: Yonder, eu joguei Yonder há muito tempo e ele saiu... <risos>
5: Versão para novo, os novos consoles, tipo, Sim. faz uns
1: três meses?
5: É, foi assim, algo ano assim, passado. Algo assim, ele saiu para o Switch também. Eu acho que eles. Não sei se publicaram ele no. Nossa, ele é f... ah, ele publicaram é no PS5 fofíssimo, no Series Fofíssimo, X. fofíssimo. Hum. É da Prideful Sloth. Exato. Mas bom, o Yonder the Cloud Catcher é um joguinho que eu acabei esbarrando sem querer, é, na minha busca por joguinhos de fazendinha felizes para eu, eu enterrar a cabeça e esquecer do mundo. E foi uma descoberta, assim, um tanto quanto peculiar. Porque era um jogo que, tipo, muita gente realmente não sabia sobre o jogo. Nunca tinha jogado antes. E eu, ah, tá no PC, vamos dar uma chance. Eu comprei o jogo, lembro que eu comprei ele baratinho numa, numa Summer Sale da Steam. E, gente, o jogo é muito bom. É muito bom. Porque, assim, ele conta a história de um, de um marinheiro. Que ele acaba tendo o barco dele... É, acaba sofrendo um naufrágio, né? Ele acaba desembocando numa, numa ilha perdida. Ele chega lá, só que sem memória do que, que ele iria fazer lá, o que ele estava fazendo lá, o que ele iria buscar lá. Só que ele encontra é, o diário dele. E esse diário, ele tá faltando páginas. E enquanto é, ele tá nesse lugar, ele começa a ver que é um lugar é, que ele nunca tinha visto antes, né? Que é um lugar meio que tocado pela natureza, assim, que tem uma energia, de certa forma, misteriosa nesse lugar, que faz com que, tipo, não que tenha animais comuns, mas animais fora do comum que ele nunca tinha visto antes. Tem, tipo, é, ovelha gigante, tem... É, é, o jogo, ele, é, ele tem um tom meio cartoon é, nos elementos dele, né? Mas que, tipo, ele não tem animais como a gente conhece, mas... Animais que espelham os animais que a gente conhece. Por exemplo, ele tem, tipo, lá um, um boizinho esquisito com, sei lá, seis chifres, que é, tipo, o igual, o igual ali, equivalente da vaca, por exemplo. E aí ele tem esses diversos, é, diversos elementos, diversos animais da fauna e flora que resemblam o que a gente conhece, mas que no próprio jogo é, é cartunizado, é, é feito de catarse, assim. para... É, ser de acordo com essa ilha, né? Bizarra que ele uhum. que ele entrou. Mas bizarra, assim, no, no que eu digo, é diferente mesmo de, tipo, num, num grau muito bom. Porque é muito fofo o jogo. E aí ele tem as páginas do, do Diário Perdido dele, né? Que à medida que ele vai coletando, ele vai relembrando do porquê ele tava... é um navio, porquê ele tava tentando encontrar essa ilha. E aí a história começa a desenvolver. Mas, bom, quando ele chega nesse lugar, ele... Usando os próprios instintos de, de marinheiro e o pouco que ele sabia, ele precisava se sobreviver ali, né? E aí, quando ele tá, ele cria essa, esse objetivo para si mesmo, ele encontra uma vila dentro dessa, dessa ilha, e nessa vila as pessoas são extremamente é, carinhosas com ele, abraçam ele, né? De, de, é, recebem ele de porta, portas abertas. E entregam pra ele um. Basicamente um lote, né? <risos> entregam o um lote lá do, do tio, não sei quem lá. E fala. É o oh,
0: lote da Nintendo?
5: É, o lote da Nintendo. Então que um Nintendo comprou. É, é. Licenciou pra ele o lote. E entrega o lote pra ele e fala: ó, oh, a gente tem essa meio que fazenda abandonada, onde ninguém vive. A gente não tem condição de estar tá te abrigando aqui no meio da cidade com todo mundo. Mas se você quiser trabalhar pra poder se sustentar, você pode usar essa fazendinha. E é basicamente isso, o, o pretexto, né, todo o catarse do jogo, em que ele vai dar basicamente uma de Harvest Moon, é, onde ele vai ter, na cidade grande ele consegue, é, fazendo, ajudando várias pessoas, ele consegue várias ferramentas, e com essas ferramentas ele começa a construir coisas para si mesmo, e a sobreviver. Então aí, como eu falei, tem o bichinho equivalente da vaca, onde você consegue tirar leite, tem o equivalente da galinha, onde você consegue ovo, é, tem o equivalente da... O que que usa pra arar o, o pastor? Eu esqueci. Eu sei que em inglês é hoe, mas... Rastelo. É, é, o rastelo, é. O rastelo, rastelo pra arar a terra. É, caralho, essa foi muito mas boa. O vocabulário... Tá? Porra, essa, essa foi boa. E aí ele ara o campo e planta sementes e ele cria... é Basicamente isso, criar a fazendinha dele. Só que o jogo ele tem uma pegada é muito boa, porque ele tem essa, esse mistério por, por trás dele e do porquê que o personagem tava indo em direção a essa ilha, e porquê que ele queria achar ela, e tem vários elementos disso que a história começa a te alimentar, e vai ficando cada vez mais interessante, porque é um plot twist atrás do outro, e enquanto isso você vai explorando, tem, é, o jogo ele mistura alguns elementos de, de puzzle, para você é, resolver e fazer progresso na história, porque assim, além de ter fazendinha para você cuidar, é, você tem, de certa forma, algumas, não shrines, por, por assim dizer, porque o jogo, eu até tava vendo umas reviews antes é, dessa gravação dele na Steam, e uma das maiores reviews lá é que é basicamente um Zelda sem combate, sabe? Eu acho que isso ah. resume muito bem o que o jogo é, porque ele é um Zelda sem combate. Tipo, ele não tem armas pra você lutar, ele não tem inimigos, mas ele tem esse senso de exploração e esse senso de, ok, de urgência, né? De Eu tenho que achar a razão. Pela qual o personagem ele tá aqui, porque ele tá fazendo essas coisas. E vai ficando mais interessante, à medida que você vai explorando o jogo. Um outro elemento muito legal, que eu gosto muito desse jogo por ele ter. É que eu não sei se o Animal Crossing tem algo igual ou relativo. Mas que, é, enquanto você usa essa, essas ferramentas que as pessoas te dão, para tá... É melhorando o seu estado de vida, né, para assim dizer, para você estar tá ganhando dinheiro, para você cuidar dos seus animais, você também consegue ajudar as pessoas da própria vila. Então, as pessoas da própria vila, elas têm missões que te pedem ajuda, né, seja para é, para você entregar para elas algum tipo de material, ou algum tipo de item, e você consegue também, em certo ponto do jogo, você consegue chegar numa vila onde ela tá. é destruída por uma calamidade que acontece lá dentro. É, e você consegue ajudar a reconstruir essa vila e é muito legal de fazer as sete peças que tem lá de você conhecer os, os villagers né as pessoas que moram lá e do que aconteceu com elas qual o relacionamento que elas têm umas com as outras e é muito legal porque o jogo ele conta a história meio que por fora assim sabe você não é, é você acaba sendo o narrador e o personagem então você consegue ver por cima assim o que o personagem passa o principal você consegue ver o que as pessoas passam e você consegue tomar é, escolhas e, e assim assistir a, o desenvolver da história e para onde ela vai seguindo. Isso é muito legal. O jogo é muito divertido. É, assim, ele frequentemente fica bem baratinho. É uma coisa que eu tenho só com o jogo é que ultimamente ele está bastante abandonado, o que me deixa muito triste, muito muito triste mesmo. É, ele tem esses elementos muito bons que poderiam ser é, reaproveitados em jogos futuros da, da publisher, ou uh, reaproveitado em outros jogos, ou sei lá, repassado ou inspirado por tudo que ele fez, porque de verdade o jogo é muito, muito bom, só que ele é muito curto, e ele é, e ele é um... atualmente abandonado, então... É um grande daqueles
1: simuladores pra se jogar, tipo, tranquilo, né? Porque ele não tem pressão, tem nada no não jogo. Não tem pressão,
5: não tem main mission, não tipo, tem Te bote limite história. de tempo. Exato, e assim... O jogo é lindo, gente Lindo de doer, sabe Porque quando fica à noite O personagem ele saca uma lanterninha que ele carrega E é muito bom você só, tipo Caminhar no jogo à noite Porque não tem bicho Não tem nada que vai te assustar É tipo o vento batendo na grama O vento batendo nas pedras da montanha E você só explorando E, e... curtindo a musiquinha que o jogo tem O jogo tem uma trilha sonora muito, muito boa Você vai explorando um lugar Um mais bonito que o outro você vai é, mais pra frente é um pouco spoiler, mas mais pra frente no jogo você ganha uma câmera fotográfica e é muito legal que você ganha um álbum e você pode começar a catalogar as espécies que tem na, na ilha e isso é muito bom, é muito bom porque aí você corre atrás de bicho pra tirar foto deles é, bem, bem Pokémon Snap você espera eles fazerem algo ali pra você pegar, captar a foto no momento certo, e é, é muito legal porque tem esse senso de é, complexionista no jogo, sabe eu acabei de ver uma imagem desse jogo e tem uma capivara com chifre gigante, eu amei. Exato, exato. É. Essa é a pátria, se eu não me engano. Eu achei a coisa mais eu fofa acho. desse mundo, assim, eu já quero adotar é uma. É muito mãe. fofinha. Tem, tem como você fazer carinho nos bichinhos também, é muito fofo, é muito, muito fofo. You can pet the dog. É, é isso a, a minha recomendação pra este episódio. É um joguinho que eu gostei muito de jogar. Uma pena que ele tá extremamente abandonado, muita gente não fala sobre, mas que eu guardo no coraçãozinho e eu joguei umas 60 horas dele e mal viu o tempo passar então, recomendo, recomendo
0: muito cérebro lisinho, né? lisinho,
5: lisaço
0: Nossa. liso de tudo gostosinho <risos>
1: Deixa eu falar sobre o jogo, que é um jogo... Cara, eu acho que é um dos jogos que mais mexeram comigo emocionalmente, falando. Eu gosto, eu gosto desses jogos que faz chorar, mas esse aí ele foi num nível inacreditável pra mim. É, tá disponível no, no Game Pass, acabei de olhar aqui. Mas ele saiu antes para Play, Switch. Eu acho que o Xbox ele foi lançado depois. E o jogo que eu estou falando é... O Farming Simulator, ou melhor, o simulador que você controla o barquinho dos mortos. Que é Spirit
5: Fetter. Spirit uh,
4: Esse jogo ah, esse é jogo... perfeito. Muito Nossa, tenho muita vontade de jogar. Ele é ele maravilhoso. Parece muito legal. Ele parece ser longo, né? E...
1: Não, rápido. ele é profundo. É só isso que eu tenho pra falar. <risos> eu, acho que é o, eu acho que é o texto mais legal que eu já escrevi, o vídeo mais legal que eu já produzi. Depois da história do Kingdom Hearts, obviamente. O que ele é? Ele é basicamente um jogo onde você controla uma barca, uma menina chamada Stella, que ela comanda um barquinho no, como se fosse uma espécie de purgatório, onde ajuda alguns espíritos a passarem de uma vida para para outra ou para algum tipo ir além. E o legal é que você vai conhecendo personagens ao longo da ao longo da sua jornada. Conforme você vai conhecendo mais da história, você vai entendendo que aqueles personagens têm alguma relação com a, os protagonistas. Não relação direta, mas alguma relação indireta, em algum momento, que cruz, se cruzou em algum momento. E cada, cada um dos personagens tem a sua história que você vai descobrindo, indo nas ilhas, falando com as pessoas e restaurando as memórias. Assim, o jogo é inteiro representado com os animais antropomórficos, né? Então todo mundo meio animal, meio humano. Ela é uma pessoa normal. Você tem um gatinho que tipo é um gatinho com um instrumentos. que te dá um instrumentinho de luz que você usa isso para comandar o barco. E esse barco você vai andando de ilha em ilha e vai construindo as casas para cada um dos personagens, vai construindo as estações de trabalho. Então ele vira praticamente um um simulador ali, de um jogo de gerenciamento, basicamente. Porque você tem que coletar recursos para fazer e andar com a história de cada um dos personagens. Só que, acho que o ponto que pega esse jogo, assim, acho que é muito interessante dele, é a hora que a história do personagem chega num fim. Então, você não vai populando cada vez mais seu barco. Os personagens passam pela vida da Estela, e a hora que você conclui a história, você le, ele se libera para poder levar eles até o portão, para eles poderem realizar a passagem para o próximo se livrar, se livrar dos vínculos e passar para o próximo para a próxima encarnação, para a próxima, não sei, para a próxima representação que tiver aí do, na sequência da da morte no jogo. E ele retrata isso de uma maneira muito bonita, porque a primeira o primeiro personagem é tipo um amigo seu que você leva e a despedida é muito dura. E aí que o jogo clica. Você percebe que tipo, não é sobre você completar. É sobre você ajudar e, e fazer marcante a passagem desses outros personagens pela, pela história dela. E uhum. cada vez que você leva um personagem a passagem, se libera um pedacinho e vai completando a história dela. E... Todo o jogo ele é baseado, o gameplay dele é baseado nessa parte de gerenciamento, então você tem que pegar recursos nas ilhas que você visita, conversar com os personagens, explorar, e aí você vai evoluindo as. você vai evoluindo as ferramentas dela. Né? Então vai pegando itens melhores, criando itens melhores. E cada. Tem um minigame de cooking, tem um minigame de você fazer fios para poder te, fazer uma tecelagem. Tem as plantinhas que você tem que regar todo dia, tem minigame de pesca. Tudo isso meio que acaba ficando como motivo para você ajudar os outros espíritos. Até que chega um momento da história que é o momento que ela também completa a jornada dela, que você tá libera para você poder fazer essa passagem. E aí você pode escolher se você termina o jogo ali ou se você continua ajudando os outros até chegar um momento que só um só um dos espíritos que não vai embora, que é um personagem que não tem uma ligação com a Estela e ele não tem o propósito dele bem definido, que é tipo... Eu tô tentando lembrar o que, que é, é um, é um personagemzinho que ele faz com tipo, a mesa de RPG. E o jogo é cheio de minigames, é cheio de coisinhas bonitinhas, e o gráfico dele é maravilhoso. Ele é feito pela, pela Thunder Lotus, né, Thunder Lotus é conhecida por fazer jogos com uma... Qualidade gráfica boa, que eles têm o Jotun, o Sandered, e o Spiritfarer, que é totalmente diferente dos outros dois jogos. E acho que assim, para mim esse jogo entrou no top da vida, porque ele é o... só que é um jogo que você jogar uma vez só. Você não vai conseguir ter a mesma experiência se você jogar de novo. Eu queria retomar ele para jogar e ver os DLCs que eles adicionaram, alguns, alguns personagens, alguns espíritos novos. Mas ainda não consegui. Eu acho que assim, ele é muito impactante, é muito. A. A despedida de alguns personagens é muito triste. Mas aí você. Mas a hora que o jogo clica, você entende um pouquinho do porquê ele é. porque ele é assim. Ele tenta retratar essa passagem dos, dos personagens é... de uma maneira muito bonita, de uma maneira leve. Eu acho que esse não é um jogo pesado, não é um jogo que retrata a morte. E, por exemplo, igual o.. Death's Door, é tudo meio preto e branco, tudo meio dark. Igual a gente vê, não, você vê de uma maneira alegre, colorida, leve.
0: É, apesar dele ser triste, ele tenta mostrar que isso é uma parte da vida, né? É. Que você. Você tem os seus momentos, você vai sofrer, mas é uma. é natural, né? Você tem que a, acabar aceitando como algo natural. E eu acho que poucas, poucas
1: pessoas jogaram. Mas ele é... Cara, eu acho ele incrível, incrível.
4: Tudo que eu vi dele, ele, ele tem esse ar de melancolia, né? De, de tristeza, mas com um arzinho de esperança. De, de tentar tirar algo bom da coisa ruim, né? Tudo que eu vi dele, assim, eu não sei. Não cheguei a jogar, eu tenho muita vontade. E você consegue... Você vai pra cuidar dos personagens... Você
1: vai lá, conversa com eles, né? você pode abraçar os personagens e todas as animações são tipo muito bem feitas, muito bonitinhas. Tipo Tem um personagem que é a... que é tipo uma velhinha, e aí você constrói a casa dela, se você construir num lugar alto, ela pede mais para frente para ela para você construir a casa aí embaixo, porque ela não consegue mais subir escada, é muito louco. É muito louco isso. E você vai atendendo o desejo dos outros do, dos personagens até eles completarem a a sua história. E aí o momento da despedida é, tipo, bem bem pesado. Mas é legal, cara, eu acho que...
3: Esse jogo é, é incrível também, eu joguei. Ele ele lembra, nessa parte de você ajudar, ele lembra um pouco até Hakuen, né, que eu já... Eu acho que foi no, no primeiro ou no segundo indica que eu Hakuen
5: falei dele é aqui. é maravilhoso, eu é só que assim,
3: Rakuen, ele é pesado, né? É, é. Só que ele tem Nossa, essa pelo parte que você de você
0: falou, eu, já, eu tava
3: chorando
0: só <risos> quando eu vi aquela foto lá da capa, eu já falei, ah, pronto.
3: Só que ele também tem essa parte de você ajudar o próximo e deixar a passagem dele mais leve, né? Ele uhum. fala bastante disso. Rakuen tem bastante disso. Você ajuda as pessoas a terem uma passagem mais tranquila, e o Spirit Fair é 100% isso. É para você trazer o conforto para as pessoas, enquanto elas estão meio que se habituando com a ideia de ir para o outro lugar, de ir para o além, ou de reencarnar, etc, o que você acreditar. Então ele traz muito essa, essa ideia para mim de vou ajudar a pessoa para ela ter o máximo de conforto possível, e também porque ela merece, porque todo mundo teve uma vida dura, né? Uhum. todo mundo passou por momentos difíceis, então todo mundo merece um pouquinho de conforto antes de partir, é maravilhoso é
0: fantástico bom, tal qual o Hakuen, eu vou ficar só na, na indicação mesmo porque eu não, <risos> não, não vai, vai dar não gente, desculpa não, não dá
3: mas eu, eu posso Joga, falar Spiritfarer
1: é, Spiritfarer é leve, pode jogar aqui é
3: é leve é, o que me cansou no Fair é que mais, mais pro final assim, ele tem um farming muito pesado pra você conseguir fazer as coisas pros personagens. Então isso me cansou um pouco nele, do, do farm extenso dele. Eu tive que para, uhum. eu tive que fazer umas partes off live assim, para simplesmente farmar material, porque eu não, é, era só ir de vinda de ilha, aí você pega o material, aí você vai para outra ilha, pega outro material, aí você vai para outra ilha, pega outro material. Então isso para mim cansou um pouco, mas é um jogo maravilhoso, maravilhoso, muito bom mesmo.
0: Mas ainda tô, ainda tô um pouco inseguro mas
2: Por que você que tá inseguro, amigo? Que é curioso Ah, de ser muito triste Você não gosta de chorar?
0: Ah, eu gosto, mas tem vezes que a gente não tá, sabe? Com a, é, é,
2: é, com a cabeça é Eu penso o, que tem umas, tem um umas horas de uns jogos Umas obras assim que eu quero ver pra chorar Tipo, sabe aquela assim Preciso chorar, você tem... preciso dar uma chorada agora eu Vou ver um heartstop, alguma coisa assim
0: às vezes ver o final do This Us, é, né? Sei um lá, negócio, temporada É um
2: negócio muito pesado, assim. acho que se eu fosse jogar Fair seria num dia que eu tivesse com vontade De chorar assim.
0: Quando tá precisando, né? Falar, ah, hoje eu preciso vou lá é, jogar. em vez de ouvir uma Adele, deixar eu
2: no... jogo um Fair, sabe?
0: <risos> Isso
2: <risos> Em vez de ouvir o 21 inteiro De ponta, cabeça ponta a ponta
0: Vou deixar no backlog Vou deixar no backlog Foi sucesso, hein? Esse episódio, eu tô com ele na cabeça desde que o Fator Replay foi criado. Eu queria muito fazer um episódio desse, da gente trazer os joguinhos de surpresa. E foi legal, foi legal. Eu foi bacana. surpreendido pelas indicações dos amiguinhos. Acho que todo, todo, todo indica tinha que ser surpresa. O próximo Mas aí de... vai matar as capinhas. <risos> o próximo,
4: o próximo eu vou falar de surpresa, eu vou falar de
0: Onside. É, <risos> nossa, surpresa, ninguém sabe Ninguém Nem sabe, sabe. Que, que ele vai trazer o Unsight Mas foi legal, gostei Foi legal a gente ter feito essa, essa indicação surpresinha E também ter feito essa surpresa para quem tá ouvindo Então a gente não divulgou fotos do que ia rolar nesses episódios A gente fez totalmente na surdina Então se você se deu ao trabalho de clicar numa capa em branco e vi ouvir esse episódio, eu só <risos> quero agradecer de coração por ter se jogado de cabeça nessa brincadeira com a gente de ter vindo ouvir esse episódio sem saber do que se trata, sem saber do que a gente estava falando. Então, obrigado de coração por todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho e resolveu se jogar de cabeça nesse episódio de Indica, que foi surpresa. E enquanto você está ouvindo aí o seu episódiozinho, não esquece de assinar o feed do agregador que você estiver ouvindo o episódio, porque isso é muito importante para a gente. A gente recebe notificação de download, a gente recebe estatística e você não perde um episódio. Sempre que a gente voltar aqui para trazer dica, para trazer um tema, a gente vai ter que correr aí com o especial do Xenoblade, porque a Nintendo matou nosso cronograma. Então Segura aí que Xenoblade 2 está a caminho. A gente já vai trazer... Já terminou, Wash? Como é que tá isso aí? Tá, tá indo, tá indo. Cobrança ao vivo. Até caguei. <risos> eu. Achei, achei que não ia mandar pra mim, droga. O, 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 pessoal, o pessoal vem trabalhar aqui e não quer responsabilidade, mano. Que isso?
3: Teve cobrança do chefe ao vivo, hein, Watch? Não é, não é. é.
0: Abri meu olho,
4: abri meu olho. De jeito que a Nintendo Testouro não tem que fazer o 2 com...
0: O, o outro lá, o feature o
4: Connect,
6: torna. não
1: não faz isso que eu já terminei. Não, calma, não respira. Isso, eu já terminei o 2.
0: Respira que o torna vai ser separado. Talvez a gente faça em minisódio. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no twitter barra Fator Replay É lá que a gente vai postar todos os episódios. A gente posta notícia de game todo dia, novidades, informações. E a gente também tá muito ativo agora na Twitch. A gente já deslanchou a nossa Twitch. Então a gente tá indo lá quase todo dia, né? De vez em quando não dá, de vez em quando dá. Mas a gente tem uma surpresinha aí para vocês em breve, inclusive. Então vai começar a ter lives até em dia de gravação. Ainda não é os episódios ao vivo, a gente tá se preparando para isso. Mas se prepara porque em breve vai começar a ter live até nos dias de gravação. E a gente tá fazendo live lá quase todo dia. A gente tá com agora, agora com a série Quinta Hearts, que já tá rolando há algumas semanas e tá dando muito certo, tá sendo muito legal. A Beca tá jogando o primeiro Kingdom Hearts lá pra gente, porque nem todo herói usa capa. <risos> então segue a gente também lá na Twitch, barrapatorreplay. Todos os links das nossas redes sociais estão na descrição desse episódio. Twitch, Trovo, YouTube, Twitter... A gente está em todas, a gente ainda não tem material em todas, mas a gente vai começar a produzir materialzinho legal para todos. A gente está postando os nossos episódios também no Instagram e segue a gente também nas nossas redes pessoais. Eu sou o @oangelloops isso no Twitter, né? @oangelloops, o, o Flávio Altamilde o Renan @renanfkt, a Kéuzinha @keufluiz, o Muri, Muri Tugnoli, e o Wash Lotermus Marca a gente lá nos episódios, fala que vocês estão gostando... Marca o perfil do Fator Replay... Conta pra gente quais episódios, quais jogos vocês querem ouvir nos próximos Indicas... Talvez Indica Surpresa... Fazer outros Indicas Temáticos... Manda dica, sugestão, crítica pra gente... Vocês podem mandar por e-mail também... No fatorreplay.com... Que a gente tá lá pra receber as novidades de vocês... As informações, as críticas, as sugestões... A gente quer que vocês conversem com a gente. Manda DM, manda e-mail, marca a gente pra falar dos episódios. A gente quer que vocês venham falar pra gente que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando. E enquanto a gente prepara pra fazer talvez mais um Indica Surpresa com todos os jogos que vocês já sabem que a gente vai fazer, né? porque a gente não para de falar dos jogos que a gente vai trazer aqui, fica com a gente que você tá no Fator Replay. E semana que vem a gente volta. Um beijinho e até mais. Tchau, tchauzinho. Beijos. Oh, tchauzinho. E oh, tchau.
2: é claro seus impostos.